0: Fala, galera! Mais um dia para o nosso Devocional Diário. Vamos continuar meditando em Mateus capítulo 11. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Mateus capítulo 11, dos versos 16 a 19, está escrito assim. Aqui posso comparar essa geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras... Nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram, cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho e dizem, ele tem demônio. Veio o filho do homem, comendo e bebendo, e dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Até aqui, até o verso 19, vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Pai, Tu és perfeito. Não há outro como o Senhor. Nunca ouve nunca verá. Tu és santo, justo, fiel. Tu és o nosso Deus bondoso, misericordioso. O Teu amor não tem fim. O Senhor nos ama. Pai, eu Te agradeço por mais esse dia. Te agradeço pela Tua graça. Te agradeço porque o Senhor é um Deus misericordioso. Te agradeço porque o Senhor tem nos abençoado, tem nos livrado do mal, o Senhor tem nos fortalecido para os momentos difíceis e tem nos trazido uma série sem fim de alegrias. O Senhor é bom muito mais do que nós merecemos, Senhor. O Senhor é bom em todo o tempo. Pai, eu peço em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, tem misericórdia de nós, que falhamos, que erramos, que infelizmente, às vezes, mesmo que raramente, Ainda caímos em tentação, ainda cometemos algum pecado. Perdoa-nos da mesma maneira que nós temos perdoado as pessoas, Pai. Que na medida em que nós medirmos, nós sejamos medidos, como diz a sua palavra. Perdoa-nos, Pai. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe hoje. Que o Senhor nos guarde, nos livre do mal. Que o Senhor guie os nossos passos hoje. Eu peço, Pai, não nos deixe cair em tentação e que a Tua provisão esteja sobre as nossas vidas de maneira que, assim como diz a Tua Palavra, Senhor, nada nos falte. Eu sei que esse quase nem é um pedido, é quase uma declaração da certeza que eu tenho baseado naquilo que o Senhor nos deixou na Sua Palavra de que nada vai nos faltar. Mas eu oro, Senhor, dá-nos a provisão necessária para hoje. E, se possível, Pai, além da provisão necessária, dá-nos algo a mais e um coração que deseja abençoar as outras pessoas, para que nós possamos ser canal de bênção para outras pessoas, para que nós possamos ser canal de bênção para as nossas comunidades, para aqueles que precisam. É o que eu peço em nome de Jesus. Peço também que o Senhor abençoe os nossos familiares que o Senhor traga cura para aqueles que estão enfermos, abra portas de emprego para aqueles que estão em necessidade, mas principalmente, Senhor, como tenho orado aqui todos os dias, que o Senhor alcance, que a Tua graça alcance aqueles que ainda não estão salvos. Que o Teu Espírito Santo tenha um encontro poderoso com os nossos familiares que ainda não Te conhecem. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Antes da gente continuar o nosso Devocional, se você não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreve, compartilhe o ABCT com outras pessoas, entra na nossa comunidade do Telegram, e se você quiser comprar o livro Muito Além de um Pai, www.jcnaveia.com.br, tem um banner lá para você comprar o livro. Lemos então os versos 16 até o 19, e Jesus uh, compara aquela geração uh, de uma forma bem peculiar. E daí ele fala assim, ó verso 18, Veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem que ele tem demônio. Veio o filho do homem, comendo e bebendo, e dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Ou seja, João havia vindo para preparar o caminho do Senhor. João era uma pessoa bem interessante, por assim dizer. Se alimentava de uma dieta muito específica, Era uma pessoa peculiar. Não bebia vinho, não era dado a grandes banquetes. E as pessoas olhavam para ele e falavam assim, ó, daí tem demônio. Daí veio Jesus. Jesus que comia com os pecadores, que estava ali no meio dos publicanos, que não jejuava. E daí as pessoas falavam, aí, não jejua, come de tudo, está com publicanos, com pecadores. Ou seja, nada estava bom para aquela geração. João, com as suas restrições, com o sua, é, sua, seu próprio pensamento ali, e Jesus conversando com todo mundo e pregando a palavra, e estava com os pecadores e se assentava com eles e conversava com a samaritana. Jesus também ali diferente, né totalmente diferente de João Batista. Mas nem João Batista estava bom e nem Jesus estava bom para aquela geração. Ou seja, nada estava bom. Nada, nada estava nada bom. E algumas vezes, pessoal, vai ser assim. Algumas vezes a gente vai pregar, a gente vai falar, a gente vai ser bonzinho, as pessoas não vão aceitar. A gente vai fazer caridade, as pessoas vão falar que não está bom, que não é suficiente ou a gente vai estar um pouco mais recluso só em oração, em intercessão, e e dez pessoas vão falar que a gente não está fazendo caridade, a gente não está fazendo o suficiente, a igreja é culpada disso, a igreja é culpada daquilo. E daí tem uma denominação que faz, como eu falei, muito mais caridade, mas não, não está bom porque o pastor não sei o quê, e tem aquela denominação que está cuidando mais das ovelhas que já estão na casa ali, em momentos de adoração, em intercessão, e também não está bom porque aquela igreja não faz tal coisa. Para algumas pessoas, nada vai estar bom. Algumas pessoas sempre vão achar o que criticar, pessoal. Sempre vão achar o que criticar, nada vai estar bom. O que a gente tem que fazer nesses casos é continuar pregando, continuar trabalhando. Jesus termina o verso 19 dizendo, mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. A gente precisa continuar fazendo o trabalho, mesmo que o trabalho receba suas críticas, mesmo que o trabalho não seja o suficiente para agradar todo mundo, até porque a gente não tem que agradar todo mundo, a gente tem que fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer. Ontem, ontem não, anteontem ontem estava ouvindo essa ministração, né? E o pastor estava falando, olha, a gente tem que fazer aquilo que Deus está mandando. É isso, a gente tem que fazer o que Deus está mandando a gente fazer. Mesmo que às vezes isso não agrade todo mundo, porque sempre vai ter alguém criticando o que a gente está fazendo. Se a gente está fazendo boas obras, se a gente está fazendo caridade, vão criticar. Ou que não é suficiente, ou que não é do jeito certo. Se a gente não tá fazendo tanta caridade, mas a gente, como eu falei, tá ali mais cuidando do rebanho, das ovelhas, também não vai tá bom. Porque a igreja não tá impactando, porque a igreja não tá fazendo. Sempre vai ter alguém pra criticar, tá, gente? Mas o que a gente tem que fazer, como eu disse, é continuar trabalhando. Agora, talvez a gente também possa aplicar isso que eu tô falando de uma maneira diferente. Como eu sempre falo aqui, né? Primeiro a gente olha para a trave que está no nosso olho, para depois olhar para o cisco que está no olho do irmão. Será que a gente não tem criticado também? Será que a gente não tem sido justamente essa pessoa onde nada está bom? Não está bom o jeito que a igreja faz, não está bom o jeito que a igreja não faz, nada está bom. E quando a gente começa a falar que nada está bom, nada está bom, nada está bom, quando a gente está indo para esse lugar, talvez até um pouco mais extremo, o que a gente está dizendo, na verdade, é eu faria melhor. Olha, eu sei fazer... Mas vocês que estão fazendo aí há 10, 15, 20, 30 anos não sabem o que estão fazendo. Eu sei fazer. E muitas vezes, mesmo para nós que estamos dentro da igreja, a gente acaba tomando esse posicionamento de que nada está bom. Se a igreja faz A, está errado. Se a igreja faz B, está errado. Se a igreja faz C, está errado. Se o pastor faz A, está errado. Se o pastor faz B, está errado. Se o pastor faz Z, está errado. Então... São duas mensagens aqui. né? A primeira delas é essa. Nós sempre seremos criticados por aquilo que a gente está fazendo, mesmo que nós estejamos fazendo exatamente aquilo que Deus está nos pedindo. João e Jesus são um exemplo perfeito disso. E o segundo ponto aqui é que nós não sejamos essas pessoas que só criticam, só criticam, só criticam e que não estão contribuindo tanto assim. Que nós possamos ser aqueles que contribuem. Que nós possamos ser aqueles que estão fazendo a vontade de Deus. Que estão sensíveis a voz do Espírito, que estão sensíveis às Escrituras e fazendo a vontade do Senhor. Essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê mais se Deus quiser. Paz.